0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是巴林站的赛前简报。那今年我们一共会跑23场的赛事，巴林站呢，今年再次的担纲来担任开幕赛的主角。那以往到过去，大部分开幕赛都是由澳洲的墨尔本来举办。那可能因为疫情的关系呢，今年稍微调整一下，由巴林站来做开幕赛。那巴林站呢？第一次的登场是在2004年。那这场比赛呢，应该也会是巴林站第四次来当这个开幕赛的一个赛道、哦、那来介简单的介绍一下这个赛道。那这个赛道呢，最初开始呃施工呢，是在2002年的10月。那大概花了一年半的时间哦，来去完成它、喔。那当时在2002年10月的时候，他们预定就是要在2004年正式启用。就在这个途中呢，其实有遇到蛮多的一些困难，然后还有一些进度上的延误。所以本来在2004年呃年初的时候，他们是打算取消这场比赛的。但是我们的老长官呢 ，Burning e c c l e s t o n 这个最后还是决定呢。不行，你们就加紧处理哦。所以他们就后多请了员工，然后尽快的把赛道给完成。所以最后呢，还是如期的在二零零四年，呃，达成了这个巴林站的首站。那这个地点呢，基本上是在大约三十分钟的车程哦，离他们的首都麦纳麦大概有三十分钟的车程。这个赛道有一个相当特别的地方，是它这个赛道的设计呢，是一共可以变换成五个赛道模式哦。那这五个赛道模式呢？每一个模式，每一个比赛的这个设计呢？赛道的设计。都是有得到 F1 的认证的、喔，也就是说， 8 0站呢，如果要变化的话呢，它可以一口气跑五场不同的比赛哦，就是这个赛道会有一些不同的呃设计。那目前来说呢，从历史上到现在，从正式启用到现在呢 ，F1 这边有使用过三种不同的赛道的设计。那第一个呢，就是我们目前最常看到的所谓的 GP 模式哦、喔，就是 Grand Prix 模式，也就是我们这次比赛会使用的赛道。那在另外一个呢是所谓的耐久赛哦，耐久赛就是使用了更长的赛道、哦，那这个距离会比较是最长的，大概有 6.3 公里。那这个在2010年的时候有测试过一次哦，不过当时因为真的呃，怎么讲是光是赛道的设计啊，可能有一点点困扰到一些车手，然后也。这个整体来说呢，对车子跟车手的压力也相当的大哦，所以最后还是改回来了，我没有再继续使用这个耐久赛的这个呃设计。那另外一个呢，是我们之前也使用过了，在去年，因为我们去年跑了这场比赛跑了两次，我们使用过了一次这个外圈的部分，就是 Outer Circuit。那这个部分呢是比较短的一个赛道，大概只有 3.5 公里。那这个在二零1不是去年2020年的时候，我们有做过这个赛道。那另外还有两个，一个是 p a d d o c k Circuit， 跟一个是内圈的。Inner circuit， 那这两个呢，目前还没有被 F1 使用过。那就来介绍一下我们这次使用的 GP circuit 这个 GP 赛道的部分哦。全长是 5.412 公里，或是你要说这个 miles 的话呢， 3 3 6 3哦。总共我们会跑57圈，有15个弯道，那有6个左弯跟9个右弯，呃右弯哦。那这个赛道的特色呢，是有三个比较长的直线赛道啊、哦。那第一个呢，就是在第最后一弯到第一弯这中间，也就是我们起跑线的这一段距离；另外一个是在第十弯到第十一弯中间，还有一个是十三到十四弯中间哦。我们会有三个 DRS 的区块，那一个就是刚刚有提到的这个十五第十五弯最后一弯到第一弯中间这个起跑线的这个直线赛道的部分，再来是第三到第四弯的中间，还有第十跟第十一弯的中间哦。那当然有三个 DRS 的区域呢，就有三个 DRS 的这个侦测区哦。第一个呢，就是在第一弯之前；那再来是第九弯之前，然后最后一个呢，是在第十四弯的前面。目前最快的圈数保持者呢，还是 Pedro de la l Rosa 用在 McLaren 二0零五年的时候所创下圈数是一分三十一秒四四七。这个赛道呢，也是一个夜晚的比赛，啊。就是所谓的 night race， 也就是会用大灯，然后我们拍这个场地会非常的明亮。我们也有机会呢，呃，看看这个安全帽下面呢，就是不会反光，我们可以看到车手的这个全神贯注的表情啊，那个眼神啊，这是我个人蛮喜欢这个呃夜间赛的一个部分。以因为是在沙漠地区举办哦，所以基本上呢不会有下雨的问题啦。那他们当然还是说下雨的几率可能有百分之五，那基本上在这个天气预报的部分，百分之五等于没有啊。那因为这边就是沙漠，所以还是会有可能会有沙尘暴的一个风险啊。那在气温的部分呢，大约夜晚比赛的话呢，气温大概是二十二度摄氏，二十二度左右哦。那如果说真的有一些呃比较沙尘严重的状况呢，赛道上呢可能会比较的滑哦，就是可能车手需要注意的地方。今年轮胎的选择上面呢，因为是第一次使用18英寸的这个呃轮胎来做出赛哦，加上这个赛道的设计呢是蛮吃轮胎耗损的、哦，所以在 Pirelli 这边是带出了最坚硬的材质的这个三种轮胎哦，也就是我们的白胎 C 1然后 Medium 胎有黄胎 C 2还有这个红胎 C 3哦，所以在这边呢，因为这个啊。呃赛道这赛道上的设计跟赛道材质的使用上面呢，其实是蛮吃后轮的这个磨损的，所以在这边我们应该有机会有看到多余一次的进站啊，多余一次的进站。那在去年呢，去年的呃比赛呢，这个杆位呢是由 Max v s t e p p e n 拿下，最终是由卢修姆特拿下比赛的冠军 ，Max 第二名，然后保泰是第三名。那这个呃，以过去的历史记录来说呢 ，Mercedes 跟 Ferrari 在这边各赢了六场的比赛，红牛跟 Alpine 各赢了两场。那 Alpine 这边呢，应该是雷诺的时期赢的，是龙哥那个时期赢的。那另外一个是 Brown GP， 他们拿过了一胜。那从2014年到现在哦，除了法拉利跟 Mercedes 以外呢，基本上没有其他车队拿过这个赛道的冠军。那以车手的部分来说呢， l o u i s h 路 m 斯·汉 t o n 是在这边赢过最多次的，他赢过五次哦。然后呃2014 ， 2 0 1 4 2015， 然后之前的三连胜， ，2019 到2021哦。接下来是 Sebastian Vettel， 他在这边有四次的胜利2012 ， 2 0 1 2 2013、2017跟2018。龙哥在这边也有三胜2005 ， 2 0 0 5 2006跟2010哦。m a s a 在这边有两胜， 2 0 0 7跟2 0零八。那 Michael Schumacher、j e n s e n Button、Nico r o s p e r g 各有一胜。那以过去的记录来看呢，呃，大概如果你拿下干位的话呢，你会赢得比赛的几率大约有百分之四十一哦。那在这个呃第二名的部分就是有三十五 percent， 也就是说呢，预赛极其重要、哦。如果你能拿下前排第一排的位置呢，你基本上有七成以上的胜率啦。那如果你是在第三名之后呢，基本上胜率大概只有六 percent 哦，大概就有六趴左右。这个赛道因为也常吃轮胎哦，然又是一个高速的赛道，所以其实几率 safety c 的几率还蛮高的。在过去所有的比赛里面呢，平均大概百分之十一的几率会有 safety c 登场哦。所以这今天呢，呃，应该说这场比赛呢，应该也可以，呃，应该有蛮大的机会我们看到 safety c 了。好，那再来是这个呃赛道的部分呢？赛道的设计呢，除了提到刚刚提到高速的赛道以外呢，那这边吃轮胎呢，基本上是因为它的高速赛道之后呢，通常都会紧接的蛮紧凑的这个呃角度蛮小的这个弯道哦，所以在这边是蛮吃刹车的。然后刹车之后呢，可能又必须要马上全油门把速度拉起来哦，所以在后轮呢这边是吃的相当的相当的重。然后在这个赛道设计的部分呢，以赛道的宽度来说是比较。宽广的一个赛道，所以在这边是有比较多的可能超车的机会啦。但是大部分的车手呢，以过去呃历史上面来看，大概就是第一弯的部分跟第四弯是蛮多车手会选择这边做超车的一个点哦、喔。那在过去也有一些车手会尝试在第十弯、十一弯跟十二弯这边呢来做一个尝试哦，但在这边几率不太大哦、喔，成功的几率不太大，因为那边是相较的连续弯道也比较好防守，所以我们这边看着重点可能就是第一弯。跟第四弯道、喔、这个 DRS 之后呢，看有没有机会哦、喔，追上你的前车，然后在下一个弯道来做超车。然后今年呢，有一些规则上的改变哦、喔。去年的之前呢，就是你在预赛 Q2， 也就是第二次第二阶段所使用的轮胎呢，最快成绩的那套轮胎，你是就是你的起跑所使用的轮胎哦。那今年这个规矩是直接被划掉，所以所有的车手呢，在起跑的时候呢，都可以自由的选择他们起跑所想使用的轮胎哦。那这当然增加了策略跟这个呃可能灵活度，哦，所以我们今年也是可以比较期待呃看各车手跟车队所做的决定，你比比较不会被预赛所选择的轮胎而被。限制住、哦、好，那接下来聊聊一下我个人的一些预测啦。那这场比赛呢，我大胆的讲啊，就是我觉得会肖尔克尔跟法拉利会拿下杆位，而且会拿下这场比赛的胜利。这个前提当然是说了、呃， mercedes 他们真的还没有完全的进入状况。然后这个另外一个是法拉利这次今年，呃，我真的是蛮期待他们可以去。呃，做出一个好成绩哦，所以在这边比较大胆的一个假设哦，因为我个人比较希望是 Charles Clive 来发力来站在前面，或是 c a r l s a i n 也可以，就是红军来跑在前面的这个位置。那第二名跟第三名还是会有 Louis Hamilton 跟 Maxim Stephen 来包南瓜哦。那前十名的部分呢，我猜呃大概就固定那几个嘛，就是呃 Sucher Paris、Carlos Sain、Joe Russell、Pierre Gasly、呃 Leon Norris 跟 n e o l Ricardo， 我觉得也会在里面。然后第十名、最后一名这个位置呢，我就。也大胆的讲一下是、呃，是 Kamal Magnuson 既然 Kamal 都回来了，然后我们就来看看他有没有机会来创造一个奇迹哦。那在新闻的部分呢，在新闻的部分，呃， s e v a s t i a n Vettel 因为呃确诊哦，所以他这场比赛是不会出赛的。他的位置呢，会有好客尼克霍肯伯格来做取代。那 Seb 这边是蛮可怜的、哦，呃，蛮可惜的啦，因为他在这边一直保持。还有一个记录在推进哦，就是连续出赛的记录。那这连续出赛的记录呢，也因为这一次他无法出赛而停在280场哦、喔。那这个记录保持人呢是 Rubens Barrichello， 是连续出赛了326场的比赛。所以第二名的 Sebastian Vettel 很可惜在这边终止了这个呃能够往前推进的这个机会哦、喔。那看起来 Seb 在可能他职业生涯的这个有限的年份里面呢，大概很难去打破 Rubens Barrichello 的记录了。另外是 McLaren 这场比赛跟呃 Google 达成了合作，所以 McLaren 的这个轮胎的轮胎盖呢，在你从旁边看会是 Google 的颜色，或是 Google 的经典的颜色哦。那在呃去年，因为最后一场比赛有这个安全车的问题，就是有什么车可以超越安全车去套圈哦。那基本上呢，大会这边之前先丢出了。呃，一个规则上的修改。那这个修改呢，就是原本的规则里面是写说 ，any car can pass safety car。那我们现在把这个 any 这个任何车的部分改成 all， 也就是所有车子呃都要去超越哦。所以在这个部分应该是一个呃 safety car 这个先修正啊。那至于之前所提到这个报告有没有正式放出来的部分哦，应该是今天会放出来哦。但在录音的这个时辰上面，我还没有机会看到呃这个。去年调查结果的正式的报告，但是我刚刚我看到的记者访问到的时候呢 ，Max 和 Stephen 是说他觉得没有必要把这个呃全部的报告来公开出来哦。那这个看起来网络上已经有一些蛮多人已经有在抨击他哦。然后我也觉得呃，如果我是没有去看他整体的访问，说我不确定是不是他真的这样讲。但是如果他真的也觉得没有必要这样讲的话呢，呃，不知道诶、哎，我觉得还是有必要要公开这个调查啦。虽然说我们。应该没有办法去改变去年 Max 得到冠军的这个事实，但是我觉得在内部的调查上面呢，还是相当相当重要。我也算是要给车队、车手或是车迷有一些交代了。好了，那呃，以上是关于这个80站赛道的这个基本的一些介绍。那我们这次台湾呢，应该有。做转播咯，应该是未来体育台这次会开始有做 F1 的转播，也就是说台湾的车迷呢不用再担心会看不到转播咯。那目前来说呢，我看一下时辰表，应该是明天应该这两天的预赛跟正赛的时间呢开始的时间，应该都是我们台湾时间晚上的十一点了，也就是礼拜六跟礼拜天晚上的十一点。那我看了一下未来体育台的节目表，应该是在十点半的时候呢就会呃，他们应该就有一个赛前报道跟这个呃可能节目就会开始了，所以。呃，如果住在台湾的话呢，应该就可以看到转播了。不用再像前两年那样，就看不到转播了，这个呃比较遗憾的一个状况。好，那接下来是跟大家稍微报告一下，因为今天临时家里有一些事情哦、喔，所以我不太确定我明后天有没有时间来做，我可能甚至连呃转播我都没有办法看现场的、喔，那这可能要取决于家人健康的状况，所以如果呃情况允许的话呢，还是会跟大家来做一个赛后的 d e brief。那如果没有的话呢，呃，也许明天预赛的部分可能不会做一个赛后的简报，但是在这个正赛的。还是会在比赛之后呢，可能过两三天呢、哦，我再来补上哦。那这是目前个人的一个状况，呃，先跟大家说声抱歉哦。好，那以上呢就是这集的这个巴黎站的赛前简报，那我们就明天见喽，拜拜。